Tere, armasin Asteelium saad kuule! Hei hei! Meil on käes saade numbriga 65 ja meil on täna taaskord üks väga põnev ülalile saatesse meelitatud ja seina äärde pandud. Ja meil on täna külas Jan Andreso Inbankis. Tere Jan! Tere! Alustaks siis lihtsalt ja loogiliselt ja küsiks, et kes on Jan Andreso? Kus ta tuli? Mis ta teeb? <laughs> Kus ta tuli? Ja, Okei. Okay. Kus juures siit mingi kolm-neli peatust sinna Mustame poole, et sealt ma tegelikult pärit olen, et tasuja peatuses. Aha. Kahekordses, üheksakordses majas, lõpus on 75-62. Seal ma olen sündinud. <laughs> See läks nüüd väga kiiresti, et saada isiklikutud päin info kätte. Nii, ja nüüd kui me teame, kus sa siis tulid, siis kes sa oled? Millega sa tegeled? No praegu ma... Praegu ma tegelen niisuguse ettevõttega, mille nimi on Inbank. Ja? Et ma ausalt mõtlen, et ma rohkem ettevõttjaks pean ennast. Et viimased kuus aastat me siis sisuliselt tegelemegi Inbanka arendamisega. Algusest ta küll oli nimi oli Coffee Aksesels, mis muutus siis aasta tagasi nagu Inbank Aksesels. Mm-hmm. Ja see on olnud tegelikult viimased kuus aastat nagu minu igapäevane nagu elu. Mm-hmm. Kui sul on vaja see lifti kõne teha, et öelda nagu kolme lausega, et mis siis Inbank ise loomustab? Mis, mis see siis oleks? No, mulle ei meeldi üldse liftis rääkida, <laughs> ma olen nagu selles suhtes. Aga Inbank, ma arvan, et on väga, väga meie jaoks hästi huvitav ettevõtte. Et ta on, loomulikult on ta faktiliselt eks, kõige värskem pankturul. Mm-hmm. Aasta tagasi saime pangalitsentsi, mis tegelikult vist eelmine pank sündis Eestis aastal 2009, niimoodi, et, mis oli LHV. Et, suhteliselt minu meelest oluline märgilise tähtsusega ja, ja mida me teeme, me oleme hästi fokuseeritud pank, me oleme defineerinud, meile meeldib see valdkond, mille nimi on siis ütleme, tarbe finanseerimine või consumer finance, millel on siis kolm toodet, üks on siis järelmaks, teine on maksi ja krediitkaart ja kolmas on väikelaen või tarbimislaen. Et need on need valdkonnad, kus me tegelikult tahaksime väga selgelt olla tõelised profiid. Ja, ja mida me tegelikult teinud oleme, siis ma hakkasin just mõtlema, et kuidas meid ise loomustada, et ongi see, et me tegelikult tahame viia nagu panga sinna, kus inimesed teevad oma ostuotsuseid. Eks siis tegelikult me võistleme või, või konkureerime tegelikult alternatiivse distribuutsiooni nagu strateegiaga ja kuidas tehnoloogiat rakendada selliselt, et inimene ääretult mugavad saaks oma need spetsiifilised pangatooted kätte. Et Aga miks just läksite pangaks üle, et kohviga alustasid selle vist alternatiivne finantsteenuste pakkuja nagu sa... Ja, ta oli järelmaksu ettevõtte, et... et Mis see pank annab juurde? No vaat, tegelikult ongi see, et Eestis on peamine probleem ikkagi alternatiivselt finantseerimise ettevõttel on ju finantseerimine ise. Mm-hmm. Ja, ja tema selle kätte saadavus. Väga selgelt oli see, Eestis on see väga-väga piiratud. See tähendab, et teised pangad ei taha väga finanseerida, ütleme, alternatiivsed finanseerimisettevõtteid ja see on nagu väga-väga suur piirang. Eks siis isegi võibolla headel aeg, et meil oli nagu õnne, et me, meil oli väga hea finanseerimispartner TNB panganäol ja väga tänulik neile, et nad tegelikult andsid meile võimaluse. Aga mida suuremaks me kasvasime ja mida paremini meil nagu läks, seda rohkem sa nägid, et sinu valikud turul finanseerimist kätte saada on piiratud. 
Ja, ja, ja see tegelikult tekitas, mis ükspäeva küsimus, et kuidas me ikkagi edasi lähme, et kui me kasvame ja meil läheb järjest paremini, siis, siis tegelikult pangalitsents on sisuliselt ikkagi võimalus alternatiivsele finanseerimisele hoiuste näol. Ja see oli tegelikult nagu peamine, nagu peamine ikkagi motiiv. Aga kohvi läks ju tegelikult päris hästi, et kui suureks kohvi kasvas enne kui tuli see otsus, et nüüd oleks pangaks üle no, no, ta läkski väga-väga hästi, aga juba sellisel ja me ei olnud väga suur ikkagi lõppkokkut. Loomulikult vaadates siin, siin nagu no, pankade enda suuru, siis me olime ikkagi väga mikro, mikro ettevõtte, et meil oli siin portfell siin allavist 20 miljoni euro et, ja, ja see juba tekitas tegelikult nagu pankades nagu piisavalt küsimärked, kas me ikka tahame teile rohkem nagu finanseerimist pakkuda. Ja, ja siis me nägime, et meil on nagu kaks varianti sisuliselt mees, kas me nagu piirame oma kasvu, et sa jäädki niimoodi tiksuma, et sõike elustiili ettevõtteks. Või teine, et kui me tahame kasvada, siis me peame leidma ja tegema nagu väga julgeid samme ja minema taotlema pangalitsentsi ja seda me ka tegime. Ja kui nüüd olete pangaks saanud, siis kuidas on mahud kasvanud? Kas on see küppeline plahvatus toimunud või, või... No võt, sellega on ka see, et pangalitsents on küll ääretult no, tore asi, aga ta toob kaasa meeletu, meeletu, meeletu hulgaregulatsioone, millele sa pead vastama. See tähendab, et ikkagi pangandus on väga-väga reguleeritud ta peab olema väga turvaline ta peab olema väga konservatiivne ja selleks on noh, sa pead organisatsioonina seda kõike suutma te- noh, ütleme siis vastata nendele regulatsioonidele see loomulikult toob ka see meeletu kulude kasvu eks? ja see kulude kasv tegelikult tähendab seda, et sa pead ikkagi kasvama ja loomulikult me oleme päris palju kasvanud ja me täna ütleme aastat kuu lõpu seisuga, kui me saime pankaks meil oligi bilantsimahtu 17 miljonit siis selle aastaga umbes ta praegu on 65 miljonit no, et nagu veits on kasvanud päris mitme korda kasvanud natukene, mõni miljon siia sinna aga kui sa pankaks üleminku kohtad, et kuidas otsa on Eesti pangandu turul seisek, kas tundus, et turul on ruumi, sest et Eestis meil on siin Rootsi pankade domineerimine nagu päris suurelt sees, et kuidas oli lahtises tuukses sisse murdmine või tuli ka iga selle 0,1% nimel võidelda? No sa pead midagi teistmoodi tegema, et sa ei sa samamoodi konkureerida kui, kui sinu konkurendid täna teevad, et sul peaks olema nagu mingi oma lugu või nagu oma lähenemine Ja ma ütlen, et ega ta lihtne ei ole konkureerida, aga kui sul on, kui sul on nagu oma nägemus, sa teed midagi paremini, sa oled väga selgelt meie ei olime nissimängija ja me tegelikult läksime no, järelmaksu nagu ikkagi väga väikesesse nissi ja seal tegelikult tuli see väiksus isegi appi, sellepärast, et noh, ütleme, meie kõige suurem konkurent sellel ajal oli ju Sveetbank, Sveetbank oli absoluutne turuliider järelmaksus alates, ma ei tea, 90. seal keskelt, Aga kuna ta on nii imetillukene kui Sveetpanga jaoks, siis nende võime nagu selles väikeses nissis nagu pidevalt oma toodet parendada oli väga piiratud. Kuna noh, ütleme, see oli tehnoloogiaga seotud ja kui üks suur pank oma tehnoloogia hakkab parendama, siis see on nii kompleksne ja kallis ettevõtmine, et mingil hetkel ta peab küsima, et kas ta majanduslikult asub ära ja võt, need ongi nagu väga huvitavad kohad. Meie väiksus, painlikus, kiirus, tehnoloogiline niukene, innovatsioon selles piisikeses nissis, 
Eestis tegelikult võimaldas meil väga edukalt konkureerida ja, 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 ja ma arvan, et me saavutasime kui turuliidri positsiooni siin lähim, ma ei tea, kolme, kolme aastaga. Ja noh, see ongi nagu meie nagu mingil määral väga selge strateegiline lähenemine, et otsida, otsida ikkagi nisse, kus konkureerimine on võimalik. Tegelikult see nissid otsime teile väga hästi välja tulnud ju, et minul üllatuseks võtsin mina kunagi 2014 aastal laenu autoostuks sellisest kohast nagu krediidibank finantsaas, mis on tegelikult ka ju inbankaga seotud. Ja. Et teil on neid erinevad ettevõtmisid päris palju ajateki tutustud. Mis te ja, no, kuidastada, et... Meil on need päris palju ei ole, eks? Et ütleme reaalselt, mis puudutab finanseerimismaastiku, siis meil on eks inbank. Mm-hmm. siis meil on koos Eesti suurima jaeketiga Coop Finance, kus me oleme siis 45% omanik ja, ja krediidibank Finance, kus me oleme 49% omanik. Ja noh, kõik nad tegelikult ikkagi olid oli, oli, on, on võibolla ka üks nagu teine fundament, et me otsime alternatiivseid nagu partnerlusvorme, kuidas jälle tegelikult kasvada. Ja, ja samamoodi eks Coop Finance, mis on täna väga-väga edukas ettevõtmine, võimaldas meil koos Coopiga tegelikult disainida sisuliselt Coopi klientidele nagu väga huvitav ja unikaalse nagu, nagu toote, eks või säästukord plus, mis, mida on praegu üle 80 000 nagu väljas ettevõtte on nagu väga edukalt toimetanud ja, ja lõppkokkud seda ongi just see, et meie tõime mingil määral eks ju selle äri protsesside finanseerimise, teadmise ja kuub väga hästi täiendas seda müügi ja turundusega ja need ongi tegelikult kohad, et sa viid nagu selle panga toote mingil määral jälle sinna kohta, kus et, no, inimesed teevad oma ostuotsusid antud juhul kuupi poed Ja, ja tutvustas neile uvitavad toodet, mida võiks inimestele vaja minna, mis võiks olla nagu väärtusloov ja, ja küll ta lendab. Mm-hmm. Ja kellele see Coop nimi veel võõras on siis vana nimi oli vist eetak ka, et ja, Eesti tarvitavad tühistajaks siis konsumid ja, ja maksimarketid ja mis ja. seal Ketis on. Säästukartiga seotud teemad siis. Ja Säästukart Plus ongi niuke must kenakaart, mis tegelikult on väga paljudel inimestel juba taskus ja millega saab kõige paremat lojaalsust ja millel on kõige paremad hinnad ja teispidi, mida me ehitasime. Me ehitasime ka veel alternatiivse, ütleme, kaardimaksete vastuvõtmise süsteemi, et meie lase nendel maksetel kuhugi pankade, pankade juurde minna, vaid me nagu oma maja sees sisuliselt makse, siis neid makseid Protsessite? Just, just, täpselt. <laughs> Okei, okay. aga auto 24 laen on ka teie välja toodud, teie arendatud või kellegi koostuseks ju? Ei, see ongi ja, meie puhtalt meie välja arendatud koostus Sanoma Baltiksiga ja see on ka üks hea näide osalt öeldes, et kus siis, kus siis meie väike innovatsioon nagu tõi kaasa nagu väga eduka projekti. Sellepärast, et lõppkokkuts laenupakkumised auto 24 on ju kogu aeg kätte saadavad olemas või need auto nagu laenupakkumised. Mm-hmm. Aga mida meie tegime, eks, et me visime selle sammu veel edasi, et koos autoga sa saad teha koha automaatse krediidiotsuse ja automaatse lepingusõlmimise nagu protsessi ja see kõik kokku tegelikult toimis palju paremini. Inimestel on vaja teada kiiresti krediidiotsust, kui nad tahad finanseerimise kotsa see juba tegelikult lab võime, et ma saan kohe broneerida auto ja, ja nii edasi, et seal tekivad mingid niuksed hoopis teissugused dünaamikad, et kui sa mingi väikese protsessi juppi tegelikult suudad nagu 
paremaks muuta. Minul oli just tegelikult see, et ma oleksin autot ostma siis selle sihtlaenuga, et oleks siis teadnud, et tolmu mindi vist ei olnud olemas autot, oleks olnud, siis oleks kindlasti teistida saanud. Aga te tegite ka sellise uitava käigu, et astusite ju Läti ja, ja. teil läks kohe väga edukalt seal. Lätis ka, jaa, meil oli loomulikult, noh, jällegi, miks meil läks ikkagi algus päris niimoodi kiiresti suutsime turul kande kinnitada, oli just see sama, et me saime kasutada seda sama tehnoloogilist platformi, mis meil on ja me saame selle tegelikult viia ka Läti, et meil ongi nagu see on üks meie loogikaid, et tehnoloogia peab aitama kõik võimalikult kiiresti siis sisuliselt time to market, et noh, et mõndsime tööriistad, leidsime kohaliku tiimi ja, ja sisuliselt ütlesime, et nagu tult. Aga kus suundada selle Lätis raha linnutata, et kas on autolainud või on mingisugune üleüldine tarvimiskrediit? Nagu jälle sama tooteportfell sisuliselt nagu me ka Eestis teeme, et järel maks autolaen tarvimislaen, et need on nagu need tooted, et, et nii me seal kaskeldame. Ma vist just värskalt pugesid näest, et olete poola vist laienemas või planeerimas ja. laienemist. Jah, ja. see otsus on tehtud esimesel augustil tiim hakkas tööle, väga uvitav. Kui, kui poola kätte saaks, mis siis järgmiseks riigiks ette võtta? No seda vara veel öelda, aga mingil määral no, see on nagu meie teadlik otsus, et, et sisuliselt kui sa kasvustrateegiast räägid, et sul on suures piiris kaks alternatiivi, et kas sa tood uusi tootid olemas olevatele klientidele või, või olemased tooted viit uutele turgudele ja me tegelikult vaadates tänast ütleme pangamaastiku siis seda universaalpanganduse nagu ärimudelit me tõenäoliselt tegema ei lähe, et Eestis on universaalpangandus nii tugevalt kande kinnitanud, et meie tõenäolis meie valik on siis see, et me oleme selle toote ja tehnoloogiaga üritame minna uutele turgudele ja teha seda võimalikult efektiivselt. Aga miks just Poola, sest kui me vaatame näiteks ühisrahastusplatforme, siis nemad pigem vaatavad esimesooga Hispaania poole või siis kui me vaatame Peakbanki, kes on ka samuti läinud Hispaania poole, et ma ei teagi Eestis sellised finantsseerimisasutusi, kes just poole läheksid. Kes on julged siit nagu alla poole nagu neid mitte, mitte lääne riike mööda minna? Seal on palju küsimusi, esiteks ta on... No. See on võibolla kõlapanaalselt, aga suur turg, eks ju. Mulle väga meeldib, et ta on väga arenenud turg, väga tugeva konkurentsiga turg. See toode on turul kanda kinnitanud, inimesed on selle toote juba omaks võtnud. See kõik loob nagu heas mõttes positiivsed eeldused. Teine, ma olen ikkagi väga veendumusel, et Eestis on väga, väga eesrindlit pangandus. Ja ma arvan, et ma olen pangandus on ma ei tea, 10-15 aastat siin ja, ja kui ma olen kokku puutunud tegelikult Eesti kolleegidega ükskõik, mis ettevõttes ma olen olnud, on see olnud nagu no, Euroopa mõistes kindlasti väga innovaatiline. Me oleme ja, ja miks mitte tegelikult minna ja konkureerida? Ma arvan, et meil on väga head võimalused, nii tehnoloogiliselt, nii meie mõtteviisilt, meie ütleme, kuidas ka ütleme, et siin see Eesti e-riigi platform aitab kaasama, et meil ei ole neid piirangud, mida väga paljudes vanades Euroopa riitides on, et me teame, et nii on võimalik nagu seda äri teha palju automatiseeritumalt, palju kiiremini, palju ütleme, mugavate protsessidega ja, ja, ja minu 
arvates tasub ju siis proovida, vaadata, kui head me tegelikult oleme minnes siis nagu järgmisesse liigasse mm-hmm. võisteldes no, parimate maailma brändidega. Mm-hmm. Aga Raieski just sellest pangandustulu poolest, et olete siis Priit Põldajaga koos inbanki asutajad, et me siin investeerimisraadius terve eelmisele aasta ja seda aasta alguse elasime kaasa sellele krediidiandete vahenda, et sealduse rakendamisele, kus erinevad ühisraastusportaalid said finansinspektsiooniga siin mm-hmm maid jagada, et kui kiiresti ja valutult teil see pangadustitsentsi taotamise protsess läks, et nagu ma tean, siis see vist 6-8 kuud on vist üldiselt võtta vaega taastada. 12 kuud. Ja ette, noh, ütleme ja eel, eeltöö ka, ma arvan veel, panna sinna 3-4 kuud otsa, niimoodi ma arvan 15 kuud nagu väga intensiivsed tööd. Ma arvan, et noh, Coop Finants ja tegi ka selle kausi protsessi läbi, et ma arvan, et noh, see on ikka, noh, suhteliselt lihtne protsess võrreldes selle teise protsessiga. Me oleme nagu, muidugi täpselt numbrit ei tea, aga võiks nagu hinnangused öelda 4-5 lehe külge paberit on nagu selle aja jooksul tõenäolus produtseeritud. Selline kümme raamatud <laughs> Ja et tegelikult oli see väga-väga no, põhjalik ja väga no, intensiivne aeg. Mm-hmm. Eh siis... Nüüd, mis ma saan, kui 7 aastat pole Eestis ühtegi juut panka tulnud, siis järgmised 7 aastat ei tule vist järgmist hullu ka. No, ei tea, selles osas puudub informatsioon ja et, et ma arvan küll, et omamoodi võib öelda, et kui meie seda suutsime, siis miks ei võiks seda suuta ka veel keegi kolmas. Et ma, ma siin kohal ei oleks nii, nii pessimist. Ma ikka usun, et me suudame siia Turule veel tuua konkurentsi. Aga kui te vaatate nagu seda turgülliselt, et just panganduse poole pealt, et kellega teil on suurem konkurents, kas just pankadega või siis täna võiks võelda selliste pondoorelaadsete alternatiivsete finantseerimisettevõtetega? Kindlasti pankadega. Et see See on ikkagi no, nagu täna fakt. Ja ütleme sellel konkreetsel turul, kus meie nagu toimetame, siis seal ikka aktiivne mängija täna on Sveetbank. Et ta võibolla ei no, tundu nii aktiivne, aga kui vaatata ka viima statistikat, siis ikkagi domineeriva turuosaga on ta ka selles konkreetses nissis. Kas võib öelda, et Sveetpangal on nii hästi reinud sellepärast, et paljudel inimestel on pangakontold ju Sveetpangas, ehk siis nad saavad kohe oma ühe toote peale teist toodet müüa. Et, Loogulikult. Et kas teil näiteks selliste mõtled ka on, et okei, okay, me teeme sellise panga, kus inimene arveldab ka oma rahadega või? Ei, meie arveldusärisse tegelikult oleme teinud otsuse, et me ei sisene. Mm-hmm. Okei, okay. aga räägiks natukene sellest inbanki visioonist, et... Kui te kodulehe surfata, siis sealt jookseb väga välja see siht, et olete innovatiivne ja finantstehnoloogiate sellised tuleviku vaatad, et kust on teil selline kirg üldse selle finantstehnoloogia kui valdkonna vastu tulnud ja, ja mida siis see tähendab tänapäeval ühele sellisele enam vähem tavalisele pangale, et nad on innovatiivsed, et sa noh, mainis, et Eesti pangad on niigi suhteliselt sellised innovatiivsed, et mis on siis see, mida teie veel lisaks teete? No, no mis see tähendab? Et, no, üks on see, et pangandus täna on väga tehnoloogiaintensiivne. Ega me tegelikult ei saagi aru, et kas nad on IT-ettevõtted või pangandusettevõtted või mingi sümbioos. Samamoodi meil, et meil pool ikkagi seltskonnas on väga selgelt seotud nagu IT ja IT-arendusega. Meil on oma IT-ettevõtte. Me teeme kõik oma tarkvara ise. 
Meil on väga palju inimesi, kes on nagu äriprotsesside nagu insenerid ja nad peavad igapäevaselt mõtlema, et kuidas teha tegelikult see toote, eks ju toote pakkumine võimalikult käepäraseks, intuitiivseks, kuidas luua automatiseeritud protsesse niimoodi, et sa organisatsioon on väga nagu kuluefektiivne ja toimiv. See on see, mida me igapäeva teeme ja, ja, ja see tähendab, et see innovatsioon peaks olema selles, et Kui, te, kui ennis sai räägitud nendest alternatiivsetest, ütleme, distribuutsioon on see Auto24 või on see Coop Finance või, või meie 200 erinevad järelmaksupakkujad, siis meie mõte ongi see, et kuidas tegelikult konkureerida seal, kus inimesed teevad oma, oma ostuotsuseid. Et me, me oleme siiralt veendumusele, et pangandus tegelikult ei ole mõtet üle fetisheerida, et ta ei ole liiga tähtis. Et inimesed, nagu see raha on nagu ainult vahend. Ja, ja sa pead tegelikult õigel hetkel pakkuma väga mugavat teenust või lahendust, siis inimene ei ilmtingimata ei ole, kuidas öelda, siis nagu brändilojaalne, vaid ta nagu tegelikult tahab saada oma külmakappi ostetud või, või oma, oma auto ostetud ja see on tema jaoks dominant. Ja kui sa oled pakkud kvaliteetselt mugavat, turvalist lahendust, siis ta... Seal on suur santus sind valida. Kui me juba töötajatest rääkisime, siis enne ei küsimata see, et kui suur on inbanki tiim üldse praegusel hetkel? Me ütleme inbank meil siukses meie peakontoris, siis ütleme, on seal praegu 35 inimest. Meil on Lätis cirka 15 inimest, Coopfinantsist töötab 20 inimest. Noh, ütleme, me siin poolas on juba viis inimest. Et me jõuame siin nagu 60 no, inimest võibolla erinevate organisatsioonide peale kokku. Et kui me nüüd räägime sellest finantsinnovaatikas, siis teil on selline huvitav asja nagu Verif olemas, millega ja. siis saad ennast põhimõtteliselt tuvastada, kui saad laenu võtta. Täna vist on see piiratud niimoodi, et üle 2000 euro suurus summat ei saa võtta niimoodi, et sa ei ole kuidagi kas omnivas või, või siis muudes esindutades ennast tuvastanud, et kas te lükkate ka seda barjääri kuidagi edasi või kas see seadusandus, mis nagu keeleb, et kui näiteks 10 000 on maksimaalne piir, et ma tengi verifi kaudu ennast selge, kes ma olen ja siis te saate mulle laenu anda selle kaudu. Ja ma arvan, et see on nagu ajaküsimus. Tegelikult see seadus tegelikult juba eti vastu, mis võimaldab nagu veebipõhist identimist aga mis veel puudub on seda täpsemalt defineeriv rakendusakt ja see tõttu ütleme, et meil praegu ongi siis see, kus me nagu testime seda ja kindlasti on meesmärk nagu, et seda saaks teha ka kuni 10 000 eurot ja see ei peaks minema omniva kontorisse Aga miks need lainusummad ongi nagu 10 000 eurot piiritletud, et miks mitte rohkem näiteks 25 000, et kas see on mingisugune ajalooline taak meil ka elas või vaadatakse tegelikult selle summa määramisel ka näiteks keskmist palka või... Loomulikult see on nagu palju, noh, muidugi vaadatakse, et aga ma arvan, et see tulenud mingi teatud nagu loogilisest vajadusest, mida inimesed nagu küsivad, et nagu sa võid igasugused numbreid sinna kirjutada, aga on ajas juba tekkinud mingid noh, nagu loogilised toote territooriumid, et mingil hetkel, kui summad lõvad väga suureks, siis sa juba vaatad nagu teissuguseid tooted, on nad siis, on nad siis kodulaen või on nad siis hüpoteeklaen või on nad veel mingid kolmandat ja see nõuab juba natuke teissugusemad protsessi, natuke põhjalikumad analüüsi, tagatise hindamist. On olemas nagu piiritatud väiksemad summad, kus vastupidi sa kasutad seda automatiseeritust ja kiirust. Ja, ja nii edasi, et ma arvan, et see on ükka teatud ajalooliselt 
loogiliselt piirid on tekkinud, kus teritoriumil üks või teine toode asub. Mm-hmm. Ehk siis, kui inimene on teie klient, siis kas tal on üldse vaja kunagi teie peakontorisse tulla? Ma väga loodan, et ta ei pea seda tegema, ja. Aga kui tahtsin nüüd küsida selle lainussumma suuruse koht, et mis keskmine teil on, et ma siin küsisin, kas 10 000 või rohkem oleks nagu teemaks, aga kui sa nüüd ütled, et keskmine lainussumma on 2000, et siis mu küsimus vist oli nagu ennatlik. Ja ei, ma arvan, et on erinevad toodetel, on erinevad keskmised summad, ma arvan, et ei ole mõte teha keskmiste keskmist, eks see ongi, et järelmaksus on keskmine summa 400 eurot, autolainus on see kuski 4500-5000 eurot, tarbimislainu puhul on see kuskil 2000-2500 eurot, et noh, et ma arvan, et, et ei ole olemas, ongi erinevad tooteid, tegelevad erinevate vajaduste nagu rahuldamisega ja nagu pakuvad teenust erinevale nagu sihtgruppile, et nii seda peabki vaatama. Aga millal võib see päev koita, kui inbank tuleb välja sellise tootega nagu eluasema lain ja kas tuleb? Jällegi ma arvan, et täna meil ei ole see üldse nagu mõtetes, et kuna me tegelikult jällegi ei suuda, meil puudub, no kuidas siis öelda? Puudub see, millega me seal konkureerida suudaksime paremini kui, kui näiteks tänased suured pangad. Ma ei näe nagu ühtegi kohta, milles me saaksime olla paremad. Et see on minu mõelest just klassikaline kodupanga toode, et kus sul on nagu väga põhjalik protsess, suur pank annab sulle tegelikult no, just kontori võrk ja tagatise hindamine kõik muud. No see teeb tegelikult selle protsessi hoopis teissuguseks ja vaadates nagu peeglisse, siis meil puudub võime seal konkureerida. Plus ka meie finanseerimise kättesaadavus nagu konkreetses selles nissis on, on ka keerulisem. Aga kui me räägime sellest, et no, järelmaks on ainult ootud, et no, laenuturul üldiselt väga oluline näitaja on see klienti kättesaamise hind põhimõtteliselt, no, et kui palju sa pead kulutama, et see inimene jõuaks sinuni, kas siis ma ei tea, ära reklaamipakkumist või kõige muu, et kuidas kliendid teieni jõuavad, kus nad oskavad teie juurde tulla või et kuidas teil see protsess on üles ehitatud? No, no tegelikult ongi nii, et Nagu ma enne mõtlesin, meil on 250 erinevat järelmaksupartnerit ja, ja tegelikult läbi nende me pakkume ju võimalust järelmaksu taatleda. Meil on auto 24 laen, nagu ma ütlesin, ju, ja see konkreetne kanaal juba tekitab meile klente. Meil on Coop Finance oma klendibaasiga, mida on säästukaardi klente, ma ei tea, kokku vist 600 000 juba. Et see on kanal, kus me saame tegelikult klentidele klente kõnetada. Ja, ja nii edasi, et see ongi see, mis on meie võibolla kõige-kõige olulisem töö üldse, et nagu kõnet leidagi niuksid kanaleid, kus sa saad klienti kõnetada ja, ja oma, ütleme, tehnoloogiaga talle nagu pakkuda väärtuslikku teenust. Kõige alvem võibolla ongi tegelikult see, et kui klient peab väga paaniliselt sind üles otsima, siis see krediidimotivatsiooni, mõistes on ta juba tegelikult niukene, no, võibolla riskantsem segment. Ja see tõttu, ütleme, jah, nagu mina ütlekski, et, et Palju olulisem kui kõik võimalikud laenuteenindusmäärad ja, ja, ja eelne maksekeid, mis on nagu nii tehakse, on see, milline on sinu distribuutsioonistrateegi, milline on su kanalistrateegia, mis tüüpi klientese enda juurde tegelikult, mis tüüpi klientese enda juurde toob see kanal. 
Ma olin sul Kristi öelda, et minu jõudis sihtlaen tigupostipostkasti postkasti kauda, et seal oli see kõvitav flyer ja siis ma esimest kord vaatsin, et sihtlaenad, mis see siis see veel on. Aha, ja siis läks esimesed mingisugune kaks kuud vist aega, kui ma arvasin, mõtlesin, et mis asi see on ja vaatasin ja siis ma hakkasin ütlesin ka autot nagu ostma ja tegin ka pankadesse tegelikult päringud, et okei, okay, et müüa mulle see auto, et see on ka väga kallis, noh, mul ei ole vaja väga uhket autot, et piisabskest Esimese auto oli no, see, et pank vaatas, et see peab kasko nii suure, suur olema, et no, noor mees, et see sõidab ennast rootsud sunnuks kohe, et see peab kasvab päänama. Ja kui ma lihtsalt tegin siis selle matemaatika, siis sihtlaen oli nagu odavam, kuigi selle intressine tegelikult klassiklises mõttes nagu auto jaoks kõrge. Aga see toode tegelikult auto 24 puhul kindlasti töötab väga hästi, et seal on see esimene kanal ju kindlasti see, et kui sa vaatad autot, siis sa vaatad ka kõrval, mm-hmm. et mina tihti peale vaatan, mis see kuu makse seal autol ühel või teisel olla võib ja tegelikult väga hästi jooksub seal tälja. Mm-hmm. No, üks klendi kättesaamist strateega, isiklikult läbi kogetud. Aga räägis võibolla selles teises poolest, et inbank on jäänud ikka igal pool silma tegelikult väga kõrgete hoiuse intressiga, mida te pakute, et kui koduleht ette võtta, siis seal on suurelt esimene asi, mis silma jääb, et maksimaalne hoiuse intress, mida pakutakse, on 2,85% aasta paasil. Et kuidas te sellise numbri nõudsite ja, ja kuidas see number nii kõrge on, sest et kui vaadata siin igasuguste pankade hoiuste intressi, siis aasta paasil enamik ei küündi ka mitte vist isegi 1% kuidas me selle nii jõudsime no tegelikult on me oleme uus pank ja, ja loomulikult hoius on selles suhtes ikkagi meie jaoks võibolla ka veidi erandlik toode võrreldes kõikide teiste toodetega see on see koht, kus sa ikkagi no, tahad ehitada endale lojaalset finanseerijate nagu baasi ja, 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 ja natuke me tegelikult see sama 2,85 on on ju ka turunduslik kampaania, et me oleme kindlasti arvestanudki sinna sisse just selle, et see hind ise peaks olema nii atraktiivne, et ta paneb tegelikult inimesed liikuma. Selle pärast, et noh, uuel värskel nagu pangal on ikkagi peamine küsimus on see, et kui intressimäärad on nii madalad nagu nad täna on, siis inimene mingil hetkel võib käega lüüa öelda, et ah, et ma ei, ei hakkagi siin vaatama, kuhu oma ütleme raha tagavara panna. Ja, ja seda me näeme ka ju statistikat, et tegelikult on küll hoiused kasvanud Turul, aga kasvavad tegelikult nõudmiseni hoiused, mitte niivõrd nagu tähtalised hoiused. Ja lõppkokku võttes selle kampaaniaga me tahamegi tegelikult no, inimestele öelda, et on olemas veel ikkagi kohti, kus tegelikult väga hea intressiga saab paigutada ja, ja me näeme, et see intressimäär võiks olla tegelikult piisav motivatsioon, et inimene tegelikult võtab ette selle teekonna, eks ju, et ta nagu oma kodupangast nagu teeb hoiusega võibolla niisugus uude panka nagu me oleme. Et noh, ta on teatud motivatsiooni tõuke ikkagi andja ja see on osa sellest nagu hinnast. Aga kuidas me seda saame lubad, on väga lihtsalt see ka, et me tegelikult oleme nagu ikkagi kordades, kordades efektiivsemalt olenevalt oma äriprotsessidele ja tulenevalt oma, oma selle ärimudelile, et me, me saamegi tegelikult selle kulu efektiivsuse anda tagasi klientidele. Ja siin on kindlasti ka see kongsmängus, et teie nii-öelda hoiused on tagatud ka tagatispondi seadusest ja. tulenevalt, et 100 000 eurot vist on Eestis piir, kus just. siis riik tagab, kui midagi võiks inbankiga juhtuma või? Just, just, täpselt nii ta on. 
Mm-hmm. Sest et kui me nüüd erinevaid hoiused hakkame võrdlema, siis me peame kindlasti tähele panema, et kas see tagatis fondi rakendatavus on olemas või mitte, et tihti peale ühisraastusega vaatame, et seal on 10-12% intress tootlus on ja siis seal kindlasti ei ole seda tagatis fondi, mida inbank praegu oma hoiusel siis pakub. Oleks hetkel, mis te praegu positsioneerute sinna tavapanga ja siis inimesed hoiulajane ühistu vahel, et nemad pakuvad seal mingi viie-kuue kantist? No mina ei tahaks üldse seda võrdlust tuua, sellepärast, et hoiulajane ühistu on küll, noh, jah, nagu pakub hoiust, või tähendab toodet nimega hoius, aga nagu ennist see ei öeldud, et me tegelikult oleme pank ja meile nagu laienevad need turva, turva meetmed, mis, mis, mis sa juba ennist mainitud, kuni 100 000 on tegelikult kõik hoiused tagatud ja garanteeritud. Ja see ongi põhjus, miks me pidime 15 kuud tegema tööd. See ongi põhjus, miks meie oma kapitali nõudud on sellised, nagu nad on. See ongi põhjus, miks tegelikult pank ei saa nagu toimetada kapitali adekvaatsusega, mis on siin alla 15%. See on see, miks me ainuksi pankaks saamise faktine pidime oma kapitaliks panema 7 miljonit nagu eurot ja, ja seda pidevalt oma mahtudega kogu aeg kasvatama. Et see ongi just see, et anda inimestele, hoiustajatele ennekõike see turvalisus, et nende raha on kaitstud ja turvalises kohas. See tõttu ma ei, see on nagu minu mõelest nagu hästi-hästi tähtis nagu mõista ja, ja sellepärast tegelikult finantsinspeksioon teeb päris palju ka tööd ja miks need regulatsioonid on nii keerulised, et et see annab meile võimaluse hoiuseid kaasata see ongi nagu tegelikult see hind, mis annab meile võimaluse avalikused hoiuseid kaasata on see, et me peame selle keerulise regulatsiooniga nagu kohanema me peame oma väga tugevad oma kapitali ja me, me äh, ja, peame, peame oma panga litsentsi Mm-hmm. Aga teil on saamoodi need hoiused ootud on kaks erinevad, üks on see klassikaline tähtajaline hoiused, teine on inimetus pandlik hoiused sest inimesed ei taha väga tähtajalisele hoiusele raha panna, et kui teile praegu uued hoiustajad tulevad, siis kumma varianti nad valivad? No ma ei tea, me mõtlesime et mingi innovatsioon peaks juba hoiuse pakkumises olema ja, ja, ja see pandlik hoius on siis no, annab inimestele nagu võimaluse Noh, veidi paidlikumada rahadega opereerida, et kui ta seal vaneb niiteks tuhat eurot sisse, siis kaks korda sama paidlida saab oma hea intressi ära fikseerida tulevikuks, et ta võib veelkord sama palju raha juurde panna sama intressiga. No, olenemat me ei tea, mis ütleme intressikeskond teeb, aga see on tema jaoks nagu võimalus. Ja kui ta tegelikult tahab osa raha välja võtta, siis sellest algsessumas pooleda võib võtta nii välja, et ta ei pea raha kaotama. Noh, lihtsalt mõtlesime, et kas see... Vaat, no, vaatame siis, kuidas see selline nagu pakkumine nagu töötab, aga no, täna ma võin küll öelda, et tõenäoliselt klassikaline, traditsiooniline aasta või kahene tähtaline hoius on ikkagi populaarsem toode, et tuleb teadlik lent, paneb oma nagu, raha ja, ja tahabki tegelikult kes kõige lihtsemat ja loogilisemat tähtaalise hoiuse toodet. Aga kui mul ei ole tuhandat eurot, mul on natuke vähem raha. Et... No 500 võid sa panna. Aga mis on see miinimum piir? 500 ongi. 500 ongi. Ja. Aga kui mul on juba palju raha? No siis sa võid ka kuni 300 000 panna. Kuni 300 000, see on ja. päris, päris korralikult kohe. <laughs> Kes me siin rahas istuvad siis? 300 000 kuskile. No selle mõelt juba isegi selle 2,85 pealt teenib päris ilusalt. No ma arvan, et ta vaadata seda intressikeskonda, siis tegemist on ikkagi nagu ja, väga hea pakkumisega. Ja see ongi meie kampaania pakkumine ja, ja tegelikult me oleme ka 
kõvelega välja oli, me tahamegi olla hoiuses kõige parema intressi pakkujad. Et see on nagu meie jaoks isegi niuke no, auküsimus. Tähtaline hoius ja painlik hoius, et painlik hoius juba ütleb oma nimes ära, et ta on juba painlik, et see tähendab siis seda, et tegelikult siin makstav intress selle painlik hoiuse pealt on nagu väiksem kui... kui... Jaa, on, on väiksem küll ja natukene. No, mida, midagi peab see painlikus ja. maksma ka. Aga räägis natukene Inbanki tuleviku plaanidest. Just selle koha pealt, et lähiajal tuli välja ka teada, et Inbank on võlakirju välja laskmas, et see võlakirjade emissioon miks, mis mahus, mis intressiga, et mis sa mm-hmm. oskad meile sellest rääkida? Ja me oleme praegu, ütleme selle registreerimise protsessis me prospekt on finanspeksioonis me oleme tegelikult tahame neid noteerida ka pörsil neid võlakirju see on mitme kandipalt noh, oluline, et üks noteerimise fakt ise, et noh Britpolde ja enne kõike läbi finantsistoonia on ka hea seisnud sellest, et me võiksime elavdada kogu finantsturgu Eestis ja, ja miks mitte näidata ka eeskuju selles küsimuses. Ja, ja teispidi ta on ka kultuuriline nagu teema, et avaliku ettevõtte nagu ootused tema läbipaistusele, avatusele, informeeritusele on nii palju nagu teissugused ja ta on nagu hea, hea nagu protsess, kuidas ka oma organisatsiooni läbipaistvaks muuta ja näidata tegelikult nii raporteerimine, raportid, kõik võimalikud asjad, mis sinna juurde käivad, on täiendav loomulikult töö, aga meie jaoks nagu positiivne töö, et see annabki hea, hea dialoogi siis avalikusega. Kui võrd laienete pooladurule oma laenutootega, siis muin eeldada, et need võlakirjad ikkagi saavad noteeritud Tallinna pörsil, ja, mitte siis Poola pörsil. Ja, Tallinna pörsil, aga ütleme, et see võlakiri on, noh, ta on spetsiifiline võlakiri, et ta, ta on allutatud võlakiri ja, mm-hmm. ja, ja seda on oluline nagu mõista seda, seda vahet, et ta on ikkagi pärast oma kapitali allutatud tegelikult meie erinevatele nagu kohustustele ja sellest tulenevalt ta on hästi sarnane LHV, ütleme allutatud laenuga, mida pakuti siis, ma ei mõleta, kas see eelmine aasta, ja Ja, ja miks ta on oluline, ta on siis ütleme kapitalinstrument pangale, mis toetab sisuliselt ka ärimahtude kasvu. Ja, ja kuna meil täna seda teise taseme oma vahend, pangandluskeeles, see, see puudub, siis me tegelikult tahtsime ka konkreetselt selle no, ütleme, elementi kasutusse võtta ja toetada siis meie, meie ärimahtude nagu kasvu. Ja, ja see on siis põhjus, miks me ka neid võlakirju noteerime. Mm-hmm. Aga kas tuleb ka, et mis võlakirja ostuväärtus tuleb nominaal intress? Nominaal oli, kui ma õigesti nüüd mäletan, oli tuhat eurot ja, ja, ja intressi osas on niuke, kuna ma ametlikult oleme protsessis, mille nimi on siis noteerimisprotsessi, siis Siis, siis ma saan indikeerida nagu võibolla suurusjärgi andmata nagu väga selgeid konkreetsed nagu numbrit, aga, <laughs> aga no ütleme, et jah, hea benchmark oli ka LHV, et siis kuskil 6-7% piirimail me praegu seda lõpliku numbrit nagu fikseerima nagu hakkame. Ja kui me räägime sellest emissiooni mahust? No me oleme hinnanud, et see võiks olla kuskil 5-6 miljonit nagu eurot, et ta ei ole nagu väga suur, aga, aga, aga algus siiski. Ja, ja, ja nii ta on praegu jah, mõeldud. Mis siis kui üle pakutakse kõvasti kordades? No seal me just täna tegelikult teemal rääkisime, et keda me siis, siis me peaks andma seal prospektis juba teada, et kuidas me sellisel juhul käitume. 
Ja, ja täna loomulikult meelistame neid investorid, kes on meie, meie, meie ettevõtted juba toetanud läbi, läbi erinevate perioodine, kuna me kunagi kohvi aegadel ju ka tegime võlakirjaemissiooni. Me, ja teine nagu aspekt, mis me tõsiselt mõtlesime, et võiks olla ka eelisseisuses siis meie enda hoiuse klientid. Mm-hmm. Ehk siis need, kes mõtlevad, et mõlakirjad oleks värkida, on võimalus veel enne hoiust teha, et eelistatud saada. Et teie pagakodul, praegu ma vaatasin, et on võimalik enda e-mail kirja panna, et kes on huvitatud sellest mm-hmm. pakkumisest, et ma ükspäeva panin ennast sinna kirja. Et muidu see pakkumine näeb siis protsessina suhtselt samamoodi välja nagu RHV pakkumine, ja, et tuleb ametlik prospekte, siis on mingi märkimisaeg ja, ja nii edasi. Absoluutselt. Ja see praegu on planeeritud, et kuskil septembri kuus kagi see tuleb aktiivselt välja ja septembri lõpuga ta peaks olema nagu läbi. Kui nüüd hästi läheb ja saategi nagu rahastuse taha ja, ja näete, et pakutakse mitu kord üle, et millel võiks olla siis järgmine selline võlakirja emissioon? No eks me siis saame hinnat, et nagu noh, ütleme, pangandus on väga-väga kapitalintensiivne nagu valdkond ja, ja ärimahtude kasv toob kaas alati vajaduse sisuliselt ju kapitali kogu aeg allokeerida nende ärimahtude vastu, mis tõttu, eks me siis saame hinnata vastavalt oma vajadustele, kuidas meil läheb ja, 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 ja siis juba anda teada kõigile, millised meie plaanid on. Kuna me oleme ka ju, saame olema pörsil noteeritud, siis loomulikult info meie tegevustest, meie plaanidest, meie tulemustest saab olla vägagi kätte saadav ja teada kõikidele huvilistele. Mm. Aga kui juba need põlakirjad pörsil saavad noteeritud, siis millal inbank ise pörsile läheb? No siis, <laughs> no ma ei tea, ma ei ole, ei salga, et need mõtted on meil kindlasti peal, peas ja et see on nagu jälle meie jaoks ka valiku küsimus, et ma tea, filosoofiliselt sellele lähen, et me tahame ehitada organisatsiooni, mis on, mis, millel oleks äh, ideaalis, et tal oleks võime nagu jääda mm-hmm. <laughs> ja, ja et ta ei, ei müüdaks maha ühele meid strateegil investoritel, vaid ta olekski nagu aval ettevõtte ja, ja kõigil huvilistel on võimalik sinna investeerida ja sellega tegelikult ka saavutatakse see olukord, et kus me ta nagu just kui nagu hoiame ta heas mõttes avatuna või kõigile avatuna ja, ja, ja ta on ka kultuuriküsimus nagu ma enne juba ütlesin, et me tahame seda organisatsiooni nii juhtida nagu ühte hea tavaliku ettevõtet peaks juhtima, et see on nagu meie jaoks nagu tähtis. See tõttu me kindlasti mõtleme selle peale, aga noh, me peame kasvama veel, et me ei oleme natuke liiga väiksed, et mõelda nagu praegu tegelikult pörsile minemise peale. Kuna Kristi varastas minu esimese või eelmise küsimus ära, siis mina varastan Kristi küsimus ära, et visualiseerime korrannast tuleviku, näiteks aastas see 2026, mis siis on kümnaasta pärast tänases päevast. Milline on inbank siis? Kuhu te loodate jõuda? See oli süga vahe praegu. <laughs> see on ma ei tea, et milline ta siis oli. Ma oleks väga, väga õnnelik, kui ta olekski oleks, noh, edukas rahvusvaheline ettevõtte, mis on toimetab väga paljudel erinevatel turgudel, ennekõik Euroopas, kuna pangalitsents on meil Euroopas. Ta, tal on väga tugev keskne, keskne ajutrust, mis siis tegeleb, ütleme, tehnoloogia, krediidi ja automatiseerimise analüütikaga. 
ta on talentile ääretult atraktiivne, edukas pörsi ettevõtte, kus kõik tahavad töötada ja talent tahab meie juurde tulla, et, et see on ju kõige võti, et, et me võistleme ikkagi talentide turul ja mida rohkem me suudame äid inimesi enda juurde saada, seda suurema tõenäosusega me ka õnnestume. Ja aga talent tuleb ainult sellisesse kohta, millel on nagu üks organisatsiooni, millel on võime areneda. Ja see, nagu ma tahaks just öelda, et see areng peab olema nagu, nagu pidev, et me anname huvitavat ja, ja nagu mitme, mitme kihilist nagu välja kutseid inimestele. Kuna teil on olemas kõrval ka finantstehnoloogia arendamisega tegelev ettevõtte, et kas siis äkki võiksid olla ees rinnas just finantstehnoloogia arendamise poolest Euroopas? Et... Ma arvan, et muidugi, ma arvan, et me omamoodi isegi ju oleme. No näed, mul on väga hea, kui inimestel on kümne aasta plaan olemas vaata, siis soovitame, et võtke see viie aasta plaaniks, siis on nagu põhjust rohkem rabaneda ja siis kümne aasta pärast saate juba kaks korda äge toovad. Elu ja. muskilik lähenemine. Ja, ja et nüüd selles ongi, et, ega, et mis me teeme omamoodi, me olemegi mõelnud, et, no, et meie tahaks nagu keskselt nagu ehitada tööriistu ja siis tegelikult leida erinevatel turgudel nagu väga tugevaid tiime, kes tegeleb siis ütleme nagu nende tööriistade eduka kasutusele võtuga mm-hmm. ja pakub siis huvitavaid alternatiivid no huvitavaid pangandustootid selles konkreetses nissis, et me tahaks olla ka talentide nagu vabastajad, et võtame nad sealt nagu suurtest igavastest rahvusvalskorporatsioonidest ja anname neile võimaluse tegelikult ehitada nagu ka natuke oma panka erinevates riikides. See on tegelikult äge lahendus, et kõik ei pea ise tegemata, on vaja tööristu ja on vaja heid partnereid, et siis, siis ja, lähe ka lihtsamalt kindlasti kiiremini. Absoluutselt, noh. Mm-hmm. Ja just need koostööd krediidipangaga ja siis koobiga on minu mõnest väga, väga keedad. Mulle need meeldivad, et me ei pea kõik endale võtma, võid, võime teistega koos teha, et kõigile anname pirukast mingisuguse tükki. Mm-hmm. No absoluutselt, et see partnerlus, kui, kui märksõna meie jaoks on nagu hästi tähtis, et meile meeldib teha koostööd. Mm-hmm. Aga meil on see tavaline lõpuküsimus, et inimesed, kes on huvitatud inpanki tegemistest, et kus ja kuidas saab teie kohta infot, kui inimesed tahavad teile joonistada, kirjutada ja külla tulla? No www.inpank.ee vist on nagu kõige loogiliselt. <laughs> Ma arvan, et tänapäeval saab... Twitterid, Facebookid... Ja meil on Facebook ka. No näed. Silmad läksid põlema. No näed. On võimalik minna Facebooki laikide ja seal ja, ka infot palun. Ja Facebooki laikige palun. Twitterit meil ei ole. Meil. Kümne aasta pärast on. Kümne aasta pärast võibolla on. Ma ei oska veel seda öelda. Kui, kui siis veel Twitter alles on? Ja. Aga ennem kui me lõpetame tegelikult, ma tahaksin kiita Inbank. Et ma ei lõhtul lugesin teie majandusaast arvunet ja see oli väga ägedas sellises nagu magazine formis või noh, ka ajakirjanduse stiilis selline väga, noh, ta ei olnud tüüpiline numbrid ja kuiv tekst, vaid oligi sõike, et mida meie teeme, kuidas teeme, kes teevad, et väga äge, mulle väga väga sõmpatseelis. See, see on näha, et ma olen liiga kaua raadiot teinud, kui meil on juba tehtud maitseelistused, et millised majandusaast aru andad on, on lugemiseks eriti nauditavad. Kindlasti mingi lugega Inbanki lehel on majandusaast arvunne olemas ja just esimesed mingisuguse 20 lehekülge on ajakirjanduslik selline lähenemine, mis see tähendas seda, et sisu oleks kollane vaid just kogu see visuaalne pool ja kuidas on nagu asjale lähenetud, et need, kes teevad tegelikult panka ise julgevad ka midagi rääkida seal. No see on väga kena kuulda, et räägi veel. Selles suhtes jälle see on, see on see, kuidas me tahame massi öelda. Tegelikult me tahamegi öelda, et, et 
hangandust teevad ju inimesed. Ei saa seda ära unustada, et ettevõtte on ju fiktsioon. Tegelikult ettevõtted teevad alati inimesed ja me tegelikult seisame selle ettevõtmise taga. Me oleme olemas, inimesed saavad näha, kes me oleme, mida me mõtleme, kuidas me mõtleme. Ja lõppkokkuvõttes see on ikkagi, meil on see privileeg, et me saame ise seda organisatsiooni disainida. Ja me saame ise otsustada selle tuleviku eest, et see on meie, meie suur, suur, suur privileeg ja ma arvan, et me tahame seda ka nii hoida, et kui säilitada arengi ja olla tegelikult talendi jaoks avatud, ma arvan, et see on kõige-kõige tähtsam endiselt. Aga meie omalt poolt investeerimisaalidest soovime teile palju edu kõike teesmärkide täitmisega ja aitäh Jannile, et veidsid aega tulla meile siia raadiosse seina äärde kõikidele küsimustele taaskord vastama ja kõik huvilised, kes siis Inbanki kohta tahavad uurida, siis Inbanki kodulehelt või siis nende Facebookist saab teada ja omalt poolt ütlemegi tänaseks tšau ja kohtume järgmine nädal. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.